0: Dziś opowiem wam historię tajemniczej sprawy, która miała miejsce w lutym 1984 roku. Okoliczności, jakie jej towarzyszyły, były bardzo tajemnicze. Milicja niespecjalnie przykładała się do wyjaśnienia przyczyny śmierci 34-letniego mężczyzny. Zapraszam na podcast Mrożące Krew. Rodzina Bartoszcze miała długie tradycje chłopskie. Jej członkowie opowiadali się zdecydowanie przeciw komunistycznej władzy w Polsce. Ojciec Michał i synowie Roman i Piotr należeli do opozycji. Brali udział w głodówkach w proteście przeciwko zamykaniu za kratami więźniów politycznych. Michał urodził się w roku 1913. Starszy syn Roman urodzony był w roku 1946. Młodszy Piotr w 1950. Michał jako lider legalnego zrzeszenia kółek rolniczych w 1984 roku wziął udział w Wiedeńskiej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Ważnym dla niego było ukazanie opinii publicznej z zachodniej Europy terroru jaki miał miejsce w Polskiej Republice Ludowej. Tego samego roku dostał propozycję nie do odrzucenia. Zaproponowano mu, by stanął na czele prorządowego ruchu chłopskiego. Z racji zupełnie odmiennych poglądów na politykę zarządzania państwem, Michał nie zgodził się. Władza nie miała zamiaru puścić mu płazem tej niesubordynacji. Zadzwonił do niego jeden z urzędników i zasugerował, że będzie tej decyzji żałował. Powiedział, że wkrótce płakać będzie jego żona i cała rodzina. Starszy z synów był typem człowieka, który dąży do celu, nie zważając na przeciwności. Bardzo angażował się politycznie, co nie odpowiadało ówczesnej władzy. Stał się niewygodny. Został uznany za osobę niebezpieczną dla rządzących. Z tego też powodu służba bezpieczeństwa robiła wszystko, by go rozpracować i sprawić, by przestał być zagrożeniem. Utworzono wówczas operację o kryptonimie uzdrowiciel. Polegała ona na inwigilowaniu Romana i jego rodziny. SB musiała wiedzieć wszystko, z kim, kiedy i w jakim celu się spotykają. Roman miał wysokie aspiracje, był on pierwszym prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W roku 1990 wziął udział w wyborach na prezydenta kraju. Zajął w wyborach szóste miejsce, a prezydentem został wówczas Lech Wałęsa. Zupełnie w cieniu starszego brata pozostawał Piotr. Był cichy, miły i spokojny. Nie miał on tak wysokich aspiracji jak Roman. Pod koniec 1983 roku na gospodarstwie Michała Bartoszcze doszło do przeszukania. Funkcjonariusze dostali polecenie, by znaleźć coś, co może obciążać gospodarza. Znaleźli egzemplarze podziemnych gazet, których posiadanie było zabronione. Michał został zmuszony do przyznania się do posiadania owych gazet W innym przypadku zagrożono mu aresztowaniem jego synów Po tym przyznaniu się, ówczesna propaganda ogłosiła szumnie, że opozycjonista Bartoszcze poszedł na współpracę z władzą W 1984 roku Piotr Bartoszcze miał 34 lata Mieszkali razem z żoną Wiesławą i trójką dzieci oraz z rodzicami Piotra 7 lutego tegoż roku na gospodarstwie w domu, w którym mieszkali, pojawiło się trzech mężczyzn. Byli oni zainteresowani zakupem Nutri. Do zakupu jednak nie doszło. Piotr rozpoznał w jednym z nich agenta SB. Czy to mógł być przypadek? A może ich wizyta miała całkiem inny cel, a nutrie były jedynie przykrywką? W świetle wydarzeń, o których wam zaraz opowiem, wydaje się być to całkiem prawdopodobne. W godzinach wieczornych Piotr wyjechał autem z domu. Najpierw wskoczył na chwilę do sąsiada. Gdy wyszedł od niego, udał się do starszego brata. Były to jakieś dwa kilometry od ich domu rodzinnego. Tam obejrzeli razem dziennik, a Piotr spędził trochę czasu z dziećmi Romana. Zrobiło się późno. Dochodziła godzina dziesiąta wieczorem. Mężczyzna miał tego dnia jeszcze sprawę do załatwienia. Pojechał samochodem do sąsiadów Romana, Stefańskich. Według oficjalnej wersji miał rozliczyć się z sąsiadem za akumulator. W rzeczywistości przekazał mu kilka egzemplarzy pisma z czasów wojennych, które nazywało się Żywią i Bronią. Prócz tego wręczył mu też kilka kalendarzy Solidarności. U Stefańskich spędził półtorej godziny. Stamtąd około godziny 23.30 wyruszył dalej. Musiał odwiedzić jeszcze jedno miejsce. Miał spotkać się na polu z działaczem podziemia, któremu miał dać resztę bibuły. Tak nazywano wówczas podziemną prasę. Nigdy jednak tam nie dotarł. Nie pojawił się również w domu na noc. Następnego dnia rano jego auto Syrena Bosto zostało znalezione przez rolnika idącego na pole. Samochód leżał przewrócony na prawy bok, na brzegu kanału Smyrnia. Jednak nie było ani śladu po Piotrze, który minionego wieczoru owym autem jechał. Tylna szyba auta była wepchnięta do środka, jednak się nie zbiła. Powinna się rozbić w przypadku, gdy auto znalazło się tam w wyniku wypadku. Cała sytuacja była mocno tajemnicza. Przewrócone auto sugerowałoby wypadek. Jednak gdyby do takiego doszło, na miejscu powinien być również kierowca, jeżeli takiego wypadku nie przeżył. W innym przypadku z pewnością zgłosiłby się do szpitala, gdyby był ranny. Nic takiego jednak nie miało miejsca. Rolnik wiedział, do kogo należał samochód, który zauważył. Niezwłocznie postanowił udać się do rodziny Bartoszcze, by powiadomić ich o swoim odkryciu. W tym momencie rodzina zaczęła się już mocno niepokoić. Od razu powiadomili milicję o zaginięciu Piotra. Czas mijał. Jednak interwencja służb nie posunęła poszukiwań do przodu ani o centymetr. Minęła kolejna doba, a mężczyzna nadal pozostał zaginiony. Gdy działania milicji nie przyniosły efektów, sprawę w swoje ręce wzięli z natury podejrzliwi wobec działań milicji ojciec i bracia zaginionego. Okazało się, że słusznie mieli wątpliwości co do działań organów ścigania. Zaraz po dotarciu na miejsce, w którym znalezione zostało auto, Mężczyźni zauważyli ślady, które doprowadziły ich do makabrycznego znaleziska. Roman dotarł do studzienki melioracyjnej, która była na jednym z pobliskich zaoranych pól. W tej studzience zobaczył coś, czego nie chciał widzieć. Wewnątrz znajdowały się zwłoki jego zaginionego dotychczas brata. Wygląda zatem na to, że milicja po prostu nie chciała znaleźć tego ciała. A może dostała przykaz z góry, by go nie szukać? Tego możemy się tylko domyślać. Jak zginął Piotr i w jaki sposób znalazł się w tej studience? To pytanie, na które stuprocentowe odpowiedzi najpewniej nie poznamy nigdy. Oficjalna wersja wydarzeń, którą wówczas przekazała rządowa propaganda, brzmiała tak. Piotr Bartoszcze tego wieczoru odwiedzał znajomych. Na jednym ze spotkań wypił sporo alkoholu. Potem nieroztropnie wsiadł za kółko. Przeprowadzono pośmiertne badania na zawartość alkoholu we krwi. Wykazały one ponad dwa promile alkoholu w organizmie Denata. Zdaniem lekarza pił on alkohol na dwie lub trzy godziny przed śmiercią. W trakcie drogi Piotr nie był w stanie zapanować nad autem, czego efektem było niewyrobienie na zakręcie przed mostem na Smyrni. Miał wtedy zahaczyć o barierkę, tym samym doszło do wypadku, w wyniku którego doznał obrażeń. Jednak udało mu się wyjść z auta. Będąc w stanie silnego upojenia alkoholem, postanowił uciec z miejsca wypadku. Wybrał drogę przez pole. Jednak z racji, że było ciemno, a mężczyzna był mocno pijany, to nie zauważył studzienki. Chwilę przed nią potknął się i wpadł do środka głową do dołu. Upadek ten miał być śmiertelny. Sekcja zwłok wykazała szereg ran na ciele zmarłego Piotra. Tylko czy powstały one w wyniku serii niefortunnych zdarzeń? Lekarz przeprowadzający sekcję nie miał wątpliwości, że do zgonu doszło w wyniku zatkania otworów oddechowych w skutek przyciśnięcia do miękkiego podłoża. Podporucznik z Urzędu Spraw Wewnętrznych dopilnowałby w raporcie w sekcji zwłok Zaznaczono, że uduszenie nie było wynikiem działania osób trzecich, a podczas oględzin wyczuwalny był zapach alkoholu. Nikt z bliskich i sąsiadów Piotra Bartoszcze nie wierzył, że poniósł on śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku samochodowego, który sam spowodował pod wpływem alkoholu. Po kraju zaczęły krążyć w drugim obiegu znaczki z napisem pamięci ofiar komunofaszyzmu. Na znaczkach tych widniała podobizna Piotra Bartoszcze. Sprawę komentowano na antenie Radia Wolna Europa. Ustalenia, choćby dotyczące zawartości alkoholu we krwi, nie zgadzają się z zeznaniami złożonymi przez świadków, którzy widzieli się z mężczyzną niedługo przed jego śmiercią. Każda z osób, u których był, twierdziła, że był trzeźwy i nie pił alkoholu na żadnym ze spotkań. Rodzina Piotra zleciła wykonanie ponownej sekcji zwłok, po tej, która wykonana była na polecenie służby bezpieczeństwa. Doszło do kilku różnic. Drugi lekarz zaobserwował, że ofiara miała połamane wszystkie palce u rąk, a także liczne ślady po biciu na szyi i na plecach. Miał także przekrzywiony nos, zupełnie jak gdyby ktoś go mocno w niego uderzył. Wykazano również ślady alkoholu w płucach zmarłego mężczyzny. O czym może świadczyć jego zawartość właśnie w płucach? O tym, że ktoś na siłę wlewał Piotrowi wódkę, by później przedstawić wersję o wypadku pod wpływem alkoholu. Czy to możliwe, że poprzedni lekarz przegapił tak ważne ślady? Raczej mało prawdopodobne. Po prostu wyniki poprzedniej sekcji były takie, jak podyktował je ktoś z góry. 10 lutego. Czyli niemalże dobę po odnalezieniu zwłok Bartoszcze, na miejscu pojawił się przyjaciel rodziny, Marek Koczwara. Mężczyzna prowadził zakład fotograficzny. Postanowił na zdjęciach uwiecznić ślady zastane na miejscu, w którym odnaleziono Piotra i w jego okolicy. Ujemna temperatura pozwoliła zachować się śladom. Z ich udokumentowania koczwara ustalił wersję wydarzeń, która jego zdaniem miała miejsce feralnego wieczoru. Ślady wskazują na to, że prócz Piotra były na nim trzy inne osoby. Piotr uciekał 100 metrów drogą, potem łukiem przez grząskie skiby. Ślady wskazują na to, że uciekający mężczyzna miał skrępowane ręce. Kilkukrotnie podczas biegu przewracał się na ziemię, stąd ślady świadczące o skrępowanych rękach. Według relacji fotografa ten nierówny pościg trwał mniej więcej przez 200 metrów. Potem oprawcy dopadli Piotra. Jeszcze leżąc na ziemi, obezwładniony przez trzech napastników uderzał wielokrotnie stopami o ziemię próbując się bronić. Nic jednak nie był w stanie zrobić. Do takich wniosków można dojść po obejrzeniu butów, które miał na sobie w momencie śmierci. Były one mocno ubłocone na piętach i powyżej. W trakcie tej samotaniny najwyraźniej Piotr dokonał żywota. Jak do tego doszło? Być może został mu odcięty dopływ tlenu. Może wstrzyknięto mu jakąś truciznę. Sekcja zwłok nie wskazywała na truciznę. Jednak trudno jest uznać ją za wiarygodną. Ciało już nieżywego Bartoszcze zostało wrzucone do studzienki melioracyjnej. Uprzednio oswobodzono jego dłonie, by nie było dowodów na działanie osób trzecich. Koczwara ma swoją teorię. Pamiętacie na pewno trzech mężczyzn, którzy na początku dnia przyjechali do Piotra w sprawie zakupu nutri. Według umarka Koczwary... Mogli to być mężczyźni, którzy potem przyczynili się do śmierci Piotra Bartoszcze. Ich poranna wizyta mogła być swego rodzaju rozpoznaniem terenu. Kilka innych elementów również przemawia za tym, że wersja z wypadkiem jest mało prawdopodobna. Samo miejsce, w którym auto wypadło z drogi, wygląda na zainscenizowane. Barierka, w którą miał wjechać i wyłamać, co prawda faktycznie została wyłamana. Jednak ślady nie wskazywały na to, by miała zostać uszkodzona przez syrenę prowadzoną przez Piotra. Brak było na niej śladów lakieru, a samo wgniecenie nie przypominało kształtu, który spowodować mógł samochód. Na samej syrenie Bosto były ślady zarysowania lakieru. Jednak ich kolor wskazywał na kolizję z autem o kolorach niebiesko-białych. Jakie auta wówczas kojarzone były z tymi barwami? Oczywiście... Auta milicji obywatelskiej Początkowo pojawiła się kobieta, która zeznawała, że słyszała krzyki wołania o pomoc feralnej nocy 7 lutego. Jednak po konsultacji z milicją obywatelską wycofała się ze swoich zeznań. Czyżby została zastraszona? Sam fakt, że Piotr wpadł do studzienki, wydaje się być okrutnym zrządzeniem losu. Czy faktycznie miał aż takiego pecha, że wpadł do jedynej studzienki w promieniu kilkuset metrów? Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Wobec dużej nagonki medialnej, zwłaszcza nakręcanej przez opozycyjną stację radiową Wolna Europa, należało przeprowadzić w tej sprawie śledztwo, by uspokoić opinię publiczną. Policja jednak, zamiast skupić się na odszukaniu sprawców, bardziej uwagę przykładała do tego, kto wypowiada się na temat wydarzeń z 7 lutego w kontekście zbrodni. Osoby, które dowodziły tym dochodzeniem, były ściśle powiązane z dochodzeniem do prawdy dotyczącej śmierci, którą poniósł 6 miesięcy wcześniej Grzegorz Przemyk. Ówczesne dochodzenie, kłamliwie winą za śmierć poety, obarczało ratowników medycznych. Mężczyzna ten zmarł w wyniku pobicia przez trzech funkcjonariuszy. Zatem wiedząc, jakie doświadczenie w tej kwestii mają prowadzące dochodzenie, można było się spodziewać, jak rzetelnie zostanie ono poprowadzone i na jakie grunty zostanie skierowane. A już na pewno, kogo w tej kwestii będzie się stawiać ponad jakimkolwiek podejrzeniem. Prowadzone zostały przesłuchania wielu osób ze środowiska Bartoszcze. Oczywiście informacje były zbierane bardzo wybiórczo. Śledczych interesowały tylko te, które będą pasowały do ich wersji. Zatem po jakże sumiennej pracy funkcjonariuszy udało się dojść do następujących wniosków. Piotr cierpiał na przewlekłe zapalenie płuc, a także na zapalenie mięśnia sercowego. Eksperci, oczywiście z całą pewnością bezstronni, orzekli, że owego wieczoru widoczność była bardzo zła. Udało się dojść do zeznań, które wskazywały na przeciętne umiejętności Piotra w zakresie prowadzenia auta. Również prędkość, z jaką jechał, była zbyt wysoka jak na panujące warunki. Dowiedziono również, że możliwym jest, że barierka wyłamała się w taki właśnie sposób w wyniku wjechania w nią samochodu. Oczywiście wypadnięcie szyby w taki sposób jak miało miejsce uznano za jak najbardziej prawdopodobne. Tyle z ustaleń. Nie stwierdzono o której godzinie nastąpił zgon, ani czyj skórek znaleziono pod paznokciami ofiary. Przecież tego typu ustalenia nie były potrzebne. A mogły one jedynie zasiać niepotrzebny ferment przy sprawie, która musiała zostać szybko uznana za zamkniętą. Tak też się stało. Śledztwo zostało umorzone. Piotr Bartoszcze oficjalnie zmarł w wyniku serii niefortunnych zdarzeń i już. Za świetnie przeprowadzone dochodzenie odpowiednie osoby dostały nagrody i cześć. Zażalenie złożone przez pełnomocnika rodzinny Bartoszcze zostało odrzucone przez prokuraturę zbyt Bydgoszczy. Propagandowa tuba rządu, jaką była wtedy Trybuna Ludu, opublikowała w maju 1984 roku artykuł, w którym dokładnie opisuje wersję wydarzeń, jaką udało się ustalić śledczym. Przy czym winę za śmierć Piotra... Zrzucono na jego nieodpowiedzialne zachowanie, jakim była jazda pod wpływem alkoholu. Napisano też, że pełnomocnik rodziny Bartoszcze brał udział w czynnościach śledczych. Co innego mówiły raporty podziemne. Z nich wynika, że pełnomocnik rodziny nie miał możliwości wzięcia udziału w śledztwie ani w sekcji zwłok. Niestety, z ówczesną władzą nie było możliwości, by dowieść, iż Piotr Bartoszcze zginął w wyniku zabójstwa. Roman Bartoszcze jesienią 84 roku jadąc autem został zatrzymany przez milicję na kontrolę. Funkcjonariusze chcieli wówczas dokładnie skontrolować auto. Mężczyzna nie zgodził się na to. Wiedział, że znajdą w nim nielegalne gazety podziemne. Wtedy jeden z milicjantów wypowiedział znamienne słowa. Zapytał się Romana, czy myśli, że jeżeli raz mu się udało, to myśli, że jemu nie może przydarzyć się to samo, co przydarzyło się Piotrowi. Dodał jeszcze, że przecież to on miał być zabity, a nie jego brat. Czy to faktycznie możliwe, że Roman miał być celem, a Piotr stał się ofiarą przypadkową? Taka teoria ma sens. Przecież to Roman działał na znacznie szerszą skalę. To on był również większym problemem ówczesnej władzy niż Piotr, który działał jedynie na szczeblu regionalnym. I szkodliwość jego działań dla władz PRL była znikoma. Roman mierzył znacznie wyżej. Być może faktycznie Piotr był celem, a atak na niego miał być sygnałem dla Romana, by zaprzestał swoich działań opozycyjnych. Niemniej śmierć Piotra nie przyczyniła się do zahamowania jego zapędów. W 1989 roku współtworzył on opozycyjne Polskie Stronnictwo Ludowe. Dopiero upadek PRL pozwolił na dalszą walkę o prawdę. W 1990 roku pierwszym zastępcą prokuratora generalnego został Aleksander Herzog, były działacz podziemia. Prokuratura ustaliła wersję wydarzeń, jakie doprowadziły do śmierci Piotra. Mężczyzna został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa. W tym momencie skutł go w kajdanki i przewieziono w inne miejsce. Piotr miał być przekonywany do podjęcia współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, jednak stanowczo im odmawiał. W tym momencie najprawdopodobniej zdał sobie sprawę z tego, że oznacza to dla niego wyrok śmierci. W aucie służb zostaje siłą napojony alkoholem. Jeden z funkcjonariuszy rozwiera mu usta, a drugi nalewa siłą wódkę. W ten sposób podano mu około pół litra wódki. Na taki scenariusz wskazują ślady na twarzy Piotra. Był też bity przy pomocy pałki. Gdy mężczyzna stracił przytomność, funkcjonariusze przechodzą do dalszej części planu. Spychają auto do kanału. Przewracają je. Jeden z nich, by uwiarygodnić tę wersję, wsiada do środka samochodu. Otwiera znajdującą się wewnątrz apteczkę, by upozorować próbę opatrzenia ran przez Piotra zaraz po wypadku. Wypycha tylną szybę, sugerując, że przez nią wyszedł Bartoszcze. Tutaj jednak w pośpiechu popełniony został błąd. Szyba ubrudzona była od błota, jednak finalnie została przełożona do wewnątrz auta. Mało prawdopodobne, by ranny pijany mężczyzna odłożył szybę w taki sposób. Najpewniej zostawiłby ją leżącą w błocie. Następnie pijany Bartoszcze został wyciągnięty za włosy z auta służb. O tym świadczą nienaturalnie rozczochrane włosy mężczyzny w momencie, gdy zmarł. Potem miał zostać uduszony i wrzucony do studzienki. Istnieje również hipoteza, która zakłada, że Piotr nie miał tego dnia zginąć. Miał być nastraszony i skompromitowany. Funkcjonariusze chcieli go zastraszyć, by dać mu znać, że ma zaprzestać działalności szkodzącej obecnej władzy. Miał być też to znak dla jego brata. Został upojony alkoholem, pobity, a następnie wrzucony do studzienki. Sprawcy mieliby w myśl tej teorii oczekiwać, że mężczyzna rano obudzi się z kacem i poczuciem upokorzenia. Nie przewidzieli, że Piotr nie przeżyje tej nocy. Czy taki scenariusz mógł mieć miejsce? Sądzę, że jest to prawdopodobne. Bardzo ciekawą relację zdał Ignacy Ginter. W latach 1989-1991 zadzwoniła do mnie nieznajoma pani, prosząc mnie o pilne i poufne spotkanie w sprawie śmierci Piotra Bartoszcze. Umówiłem się z nią w biurze. Powiadomiłem prokuraturę w Chojnicach. Ta jednak nie chciała podjąć żadnego działania, twierdząc, że prokuraturą, która prowadzi sprawę jest Bydgoszcz. W umówionym z bydgoską prokuraturą dniu wyjechałem prywatnym samochodem po panią na stację PKP. Już w czasie jazdy pani zaczęła mi opowiadać o tym, kto zamordował Piotra. Oznajmiła, że jej siostra była żoną funkcjonariusza SBS Bydgoszczy. W czasie, kiedy zamordowano Bartoszcze, jej mąż był na tak zwanej akcji. Do domu wrócił późną nocą wraz z kolegą. Mieli buty i odzież upapraną w błocie. Szybko się przebrali. Siostra nawet chciała ubrania wyprać, lecz spotkała się z odmową. Rzeczy zostały spalone. Tej nocy po przebraniu zaczęli pić alkohol i odtwarzać sytuację, jak dusili Bartoszcze. To, że akurat chodziło o osobę Piotra, siostra pani dowiedziała się, ponieważ w rozmowie podali nazwisko. Treścią nocnej rozmowy siostra podzieliła się z panią. Po jakimś czasie siostra ta zginęła tragicznie w podejrzanych okolicznościach. Rodzinie sugerowano samobójstwo lub nieszczęśliwy wypadek. Pani, moja rozmówczyni, kategorycznie stwierdziła, że jej siostra została zamordowana. W trakcie rozmowy z panią do mojego biura przyjechało dwóch pracowników prokuratury w Bydgoszczy. Pani wraz z prokuratorami przeszła do przygotowanego specjalnie pomieszczenia w celu złożenia stosownego zeznania. Mając świadomość do pełnienia obowiązku, powiadomienia organów ścigania, dalej już tą sprawą się nie interesowałem, licząc na wdrożenie profesjonalnej procedury. Kobieta ta została jednak uznana przez prokuraturę za niewiarygodną. W roku 2000 kobieta została znaleziona martwa we własnym mieszkaniu. Nigdy się nie dowiemy, kim była i czy mówiła prawdę. Sam Ignacy Ginter nie pamięta, jak się ona nazywała. Pamięta jednak, że pracownicy, którzy ją odbierali od niego, to Jan Bednarek i Piotr Grzegorek. Kolejne zmiany na szczeblach władzy w roku 1995 doprowadziły do zaniechania prowadzenia śledztwa w tej sprawie. W tym właśnie roku Piotr Grzegorek podpisał umorzenie sprawy z powodu braku przesłanek, które wskazywałyby na działanie osób trzecich w związku ze śmiercią Piotra Bartoszcza. Nie ulega wątpliwości, że Piotr został zamordowany. Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, kim byli sprawcy, ale w bezpiece każdy wiedział, kim byli. Nie padają konkretne nazwiska. Były naczelnik Delegatury Urzędu Ochrony Państwa w Bydgoszczy żyjący już dziś Zbigniew Nowek wskazał, że dowódcą ekipy zabójców był W. Razem z nim współpracowali dwaj tzw. Tak opiekunowie rodziny Bartoszcze. Obaj mężczyźni byli zbyt gorszy. Informację o miejscu, w którym się znajdował Piotr miał przekazywać tajny agent Józef S. Dziś również już nieżyjący. Kolejne śledztwo w tej sprawie zostało przekazane prokuraturze ze Szczecina w roku 2016. W jego wyniku ustalono, że Bartoszcze padł ofiarą zabójstwa na zlecenie SB. Jednak konkretnych nazwisk nigdy nie ustalono. W 2019 roku postępowanie zostało umorzone po raz kolejny. Czas, który upłynął od zabójstwa, nie pozwolił na ustalenie wielu szczegółów. Już w pierwszym śledztwie doszło do zatarcia wielu dowodów. Wiele z nich nie zostało nigdy zabezpieczonych, jak chociażby odciski palców, które widoczne są na fotografiach z miejsca zbrodni. Zginęły nawet te, które zostały zebrane. Nie ustalono nawet godziny zgonu. Wielu świadków, którzy mogliby nakierować śledczych, już nie żyje. Piotr, odchodząc z tego świata, miał niespełna 34 lata. Osierocił trójkę dzieci, a z czwartym jego żona była w ciąży. By upamiętnić swojego ukochanego, ich ostatnie dziecko otrzymało imię Piotr. Pogrzeb zebrał tłumy ludzi. Pojawiło się około siedmiu tysięcy osób. Biskup Jan Michalski, obecny na uroczystości, powiedział, że Piotr został okrutnie zamordowany. Na koniec swojego przemówienia zadał pytanie, kto odpowiada za tę męczeńską śmierć i dodał, jeśli nie my, to jego malutkie środki kiedyś tego się dowiedzą. Żona Piotra, Wiesława, otrzymała zadośćuczynienie dopiero w 2020 roku, czyli 36 lat po śmierci męża. Ona oraz jej dzieci otrzymały po 400 tysięcy złotych na osobę. Córka Piotra, po ogłoszeniu wyroku orzekającego zadośćuczynienie, powiedziała Żadne pieniądze nie zwrócą życia taty. Nie ma go z nami od 36 lat. Wychowaliśmy się bez ojca. W wymiarze symbolicznym i dla pamięci o nim i jego działalności to jednak ważne orzeczenie. Orzeczenie